0: Chamba, Chamba ChambaCasino.com Nosotros trabajamos Uno de los temas más difíciles hoy es el tema de la contratación por prestación de servicio sí, ¿Se, ¿no? ¿Se ha pensado en eso? Es que esas personas tienen muchas dificultades a veces ¿sí? esa precarización de la que usted hablaba, ahí es donde más se da ¿Se ha pensado en eso?
1: Claro que sí, nosotros tendremos que hacer una revisión una revisión de todo este proceso laboral pero eh, les quiero mostrar cuál es la ruta que yo quiero dejar ¿sí? es desarrollar el artículo 53 de la Constitución Política Nacional. El artículo 53 de la Constitución Política Nacional mandata que haya un estatuto laboral y tiene los principios y los criterios para establecer. Dice que tiene que haber un salario mínimo vital, eh, que haya eh, permanencia, estabilidad laboral, etc. Hay unos principios. Entonces, ¿qué le estoy prometiendo yo? La ruta al país. Lo que le estoy a la ruta al país es que primero hagamos la ley estatutaria, desarrollemos qué significan esos principios, cómo se van a interpretar. Eso le va a ayudar a los jueces de la República, le va a ayudar a, la, a los que lo quieran reformar. Y una vez tenida esa ley mm -hmm. estatutaria, empezamos a reformar el Código Sustantivo del Trabajo, que tiene que reflejar esta ley estatutaria, que es el mandato constitucional, pero además hoy tenemos un código de 1951, ¿Qué estoy planteando? Ese código hay que actualizarlo, porque ya hoy tenemos sentencias de la Corte Constitucional. ¿Pero qué tiene que ver esa sentencias... respuesta?
0: La pregunta del padre Lina, ¿no? Es las OPS, las órdenes claro, de prestación Claro, porque esas las
1: tenemos que trabajar. Desde allí pero, tenemos pero, pero, que ministro, trabajar.
0: Vale. Esas órdenes de prestación uh -huh. de servicios tienen una cosa buena y una cosa mala.
1: Claro, tienen tanto de largo como de ancho. La, la, cosa que... buena,
0: la cosa buena es que hay millones de trabajadores que han logrado tener un trabajo a través de las OPS. Las famosas órdenes de prestación de servicio. Entre paréntesis, debo decir que el gran empleador, el gran usador Yo de las los OPS... Pequeños, claro. es, no, es el Estado. el Estado. El Estado. en su ministerio, ministra, trabajan a través, contratan a través de OPS. Acabo
1: de encontrar que son 400 OPS que hay en el ministerio. Bueno. This podcast is sponsored by Cloud Optimizer.
0: As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. Me está dando la razón. Pero lo malo, ministra, claro. es que eso, por supuesto, tiene un costo. No tiene estabilidad. Entonces, ¿no? me están diciendo, estas OPS son muy particulares, hay millones de colombianos que están trabajando a través de OPS, que como se viene una reforma, van a comenzar a cancelar órdenes de prestación de servicio. Quiere decir, van a desvincular a la gente porque las empresas sienten que no las pueden vincular con la full
1: normalidad, con la full legalidad. ¿Han medido eso? Eh, es que apenas vamos a trabajarlo. Lo que tenemos claro hoy, Néstor, es que esa forma de contratación laboral es una forma que va en contravida de lo que es el salario docente, total. decente total, que está planteando la OIT y que Colombia es firmante de estos convenios y tratados internacionales. ¿En qué nos vamos a ir? Vamos a armar una mesa de diálogo social donde vamos a avanzar Transitoriamente, yo digo que esto tiene que ser en transición, pero esto sí tienen que desaparecer. Que un trabajador o que una trabajadora sepa que va hacia allá y que un empleador sepa que cuando va a generar un trabajo, tiene que generarlo con unos mínimos niveles de estabilidad. En vez de poner tres o cuatro, pues que coloque uno, pero que lo coloque bien. Es decir, avanzamos. Aumentamos empresas, las consolidamos, pero sin precarización laboral. Ese es el objetivo central de, lo, de la política pública que nosotros queremos establecer. Néstor, muchas gracias, ministra, me toca irme. Mi,
0: ministra, no se vaya, una última pregunta, ministra, es que ya estamos en agosto, ya prácticamente se está acabando el año y ya se empieza a pensar en el salario mínimo del próximo año, los analistas, el Banco de la República esperan que la inflación este año culmine en el 10%, ¿usted es partidaria de, de que tengamos un incremento cuántos puntos por encima de la inflación?
1: Bueno, eso no es, eh, esa es la pregunta de cajón, digámosla, ¿sí? Pero nosotros tenemos que buscar la manera de, de, de avanzar. Yo pienso que cada día atrás, Rafán, es, llevo tres días en el Ministerio, vamos a armar los equipos de trabajo que nos permitan eh, trabajar con tranquilidad. Esto necesita cálculos actuales, necesita una articulación con el Ministerio de Hacienda, desde luego, y directamente también con las centrales obreras, a mirar, dada la situación que tenemos, cómo es que vamos a avanzar. Y eh, lo importante aquí es cómo vamos recuperando el valor adquisitivo de los salarios y ese valor adquisitivo de los salarios pues va articulado a una cadena al precio de los alimentos, va articulado al precio de la educación, de la salud eh, el salario no es solamente un peso, el salario tiene otros elementos que yo pienso que es hora de que los pensemos y miremos ¿Cuál es la alternativa que vamos a ver? Pero permítame, tengo cuatro días y vamos a profundizar. Aquí me van a tener mucho tiempo. Lo
0: que, lo que nos queda todavía por delante. <ríe> lo
1: que nos queda. Ministra, por delante.
0: Ministra Ramírez, gracias por venir a los estudios de Blu Radio esta mañana, ministra.
1: Bueno, a ustedes también. Ustedes. Muchas gracias, Néstor. Y solamente le digo, no me diga Ramírez que me siento como recluta. No. Más bien dígame Gloria Inés. <ríe> y se lo agradezco. A la, <ríe> la
0: ministra Gloria Inés. Ramírez, Perfecto.
1: Ya, no Muchas bien. gracias, Néstor. Muy amable. Gracias, amables.
0: ministra. Muy amable.